0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 2. Februar 2014, Kirchgemeinde Löningen-Gubbeding. Sie hören die Lesung aus Lukas 15, 12-30 und die Predigt, beides von Alfred Richli. Ich lese Ihnen eine Geschichte, die Sie alle bereits kennen. Es ist die vom verlorenen Sohn. Sie werden vielleicht nicht gleich merken, wie diese mit unserem Thema zusammenhängt. Ich bitte Sie deshalb, sich die Handlung gut einzuprägen, damit wir in der Predigt darauf zurückkommen können. Ich folge dem Evangelisten Lukas im 15. Kapitel in den Versen 12 bis 30. Ein Mann hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Da teilte er alles, was er hatte, unter ihnen. Wenige Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld, »Und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte sein Vermögen. Als er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land, und er geniet in Not. Da ging er und hängte sich an einen Bürger. Der schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten.« und er wäre zufrieden gewesen, sich den Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Doch niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Hülle und Fülle. Ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Er war noch weit weg, da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid, und er eilte ihm entgegen fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Da sagte der Vater zu seinen Knechten, Schnell, bringt das beste Gewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe für die Füße, holt das Mastkalb, schlachtet es und wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz und er rief einen von den Knechten herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde der Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm zu. Er aber entgegnete seinem Vater, all die Jahre diene ich dir nun und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten. Doch mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, das ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Aber nun, da dein Sohn heimgekommen ist, der der dein Vermögen mit Huren verprasst hat, hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Wir brechen hier ab und sparen uns die Antwort des Vaters noch auf. Liebe Gemeinde, wir kehren zu unserem Text, worin Jesus im Rahmen seiner Bergpredigt sagt, dass Gott seine Sonne über böse, und gute aufgehen und über gerechte und ungerechte regnen lässt. Wir erkennen natürlich gleich, dass es auch gar nicht anginge, die Guten allein von der Sonne bescheinen zu lassen und die Bösen zu umgehen, wie es nicht vorstellbar ist, dass der Regen um die Ungerechten einen Bogen machen müsste. Wir wissen zudem, dass Sonne und Regen zu den wichtigsten Gaben des Himmels gehören, ohne die es auf Erden kein Leben gäbe. Ja, es leuchtet uns sofort ein, dass Sonnenschein und Regen die Kronzeugen von Gottes Wohlmeinen mit den Menschen sind dass sie für das Gute überhaupt stehen, das wir empfangen dürfen. Wir begreifen auch, dass dadurch, dass Gott seine Güte über alle ausgießt, jedem seine Chance für ein gutes Leben gegeben werden soll. Doch gerade dagegen, regt sich unsere kleinliche Natur auf mit der Frage, ob denn das denn auch gerecht sei. Müsste Gott nicht einen Unterschied machen zwischen den Gläubigen, die nach seinen Geboten leben und jenen, die sich weder um diese noch um ihn selber kümmern. Ja, dass diese dieselben Guttaten genießen, die offensichtlich Böses nicht scheuen und andere ungerecht behandeln. Das wurmt oft die, die sich selber alle saure Mühe geben, um fromm und anständig zu sein. Alle gleichermaßen in einen Topf zu werfen, sagt uns der Neid. Ist das nicht undankbar gegenüber den Guten? Kann das Gottes Art von Gerechtigkeit sein? Wir begreifen jedenfalls die Auffallung des braven, zu Hause gebliebenen Sohnes sehr gut. Es ist in Wirklichkeit noch schlimmer, als es die unterschiedslose Gleichbehandlung aller wäre. Erleben wir nicht in unserem Alltag, dass es Ungerechten sogar besonders gut geht? Kennen wir doch alle Fälle bei uns im Schaffhauserland, in denen diese sogar begünstigt erscheinen? So weiß ich von einem Mann, der seine Mieter presst und einen Wucherzins verlangt, der dabei nicht nur straflos bleibt, dem auch überhaupt nichts fehlt und der unbeirrt sein Vermögen anhäufen kann. Ich denke auch an einen Mann, der die Existenz Gottes leugnet und die Kirche lächerlich macht, der dabei von Gesundheit strotzt, während sein frommer Bruder dauernd kränkelt. Und ich weiß von einem ausgesprochenen Schlitzohr, Vater von netten und gescheiten Kindern, die ihm keinerlei Probleme machen, wogegen die erzieherischen Nöte seinen braven Nachbarn hart drücken. Wahrscheinlich wüssten sie alle, liebe Mitchristen, von ähnlichen Beispielen. Die Bibel selbst wartet mit solchen auf. Da begegnet uns im Alten Testament Hiob, ein durch und durch gerechter Mann. Und gerade der muss erleben, wie er nicht allein Hab und Gut, sondern auch seine Familie, sämtliche Söhne und sämtliche Töchter verliert und selber von schwerer Krankheit heimgesucht wird. Und wir kennen den Ausspruch, der in diesem Zusammenhang fällt, der Gerechte muss viel leiden. Allerdings, am Ende wird Hiob alles zurückgewinnen. Er wird wieder gesund, kriegt doppelt so viele Schafe, Kamele, Rinder, und Eselinnen wie zuvor und es werden ihm wieder sieben Söhne und drei Töchter geboren, letztere sogar besonders Schöne. Ihm selber aber werden noch 140 Lebensjahre hinzugeschenkt. Ein derartiger Märchenschluss fehlt jedoch in den Beispielen aus unserem Alltag, da stellen wir fest, dass der Wucherer von seinem ertrogenen Geld wohl lebt bis in sein hohes Alter. Eine kreuzbrave Frau hingegen arm bleibt und früh von ihrer Familie wegstirbt. Da studieren die Kinder des Religionsverächters mit Erfolg, während die des aktiven Kirchgängers nicht aus den schulischen Schwierigkeiten herauskommen und eines davon später in die Drogenszene abgleitet. Natürlich ist das nicht die Regel. Es gibt zahlreiche Gegenbeispiele. Aber die ebenfalls häufigen Fälle, in denen es eben wie geschildert abläuft, machen uns stutzig, unzufrieden und lassen uns die Frage nach Gottes Gerechtigkeit stellen. Schauen wir ins Neue Testament. Da stützen wir uns nun auf das Exempel vom verlorenen Sohn, das sie eingehend gehört haben. Da geht es um zwei Brüder, von denen der eine treu in den Spuren seines Vaters und diesem nahe bleibt, der arbeitsam und anständig ist, der jedoch dafür weder eine Belohnung noch eine besondere Zuwendung erfährt. Der andere jedoch verlangt frech sein Erbteil heraus, kriegt es auch, lebt damit in Saus und Braus, verschleudert verantwortungslos alles, in schlechter Gesellschaft und der wird, als er gänzlich abgebrannt zum Vater zurückkehrt, gefeiert wie ein Prinz. Ihm wird ein Gewand geschenkt, früher die Gabe eines Königs, um einen verdienstvollen Mann zu ehren. Er erhält neue Schuhe, um sicher auftreten zu können und einen Ring sich zu schmücken. Für ihn wird das Mastkalb geschlachtet, ihm wird aufgespielt, ja, der Vater eilt ihm entgegen und küsst ihn. Nun ist hier von einem irdischen Vater die Rede, doch es handelt sich fraglos um ein Gleichnis, das die Haltung Gottvaters gegenüber den Menschensöhnen spiegelt. Freilich ist der verlorene Sohn nicht böse, sondern nur liederlich und er zeigt Reue. Aber das Fazit ist trotzdem klar. Dieser, der lange Zeit Unrecht handelnde, genießt die volle Gunst, indes der rechtmäßig Lebende gewissermaßen im Leeren bleibt. Den sticht nun auch der Neid, der Zorn übermannt ihn und er stellt klagend, anklagend seinen Vater zur Rede. Wir sind gespannt auf die Antwort des Vaters, der hier stellvertretend für Gott spricht. Wir haben ja hier die Lesung abgebrochen, ich hole nach. Kind, sagt der Vater, Du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Feiern muss man jetzt und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Das ist souverän und weise der Ankläger, und wir Fragenden mit ihm sind beschämt. Und doch etwas von der Gleichgültigkeit gegenüber dem braven Sohn bleibt und etwas von der Bevorzugung des aus der Bahn Geworfenen auch. Es steigt das andere Jesuswort in uns auf. Es wird Freude im Himmel sein, über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. 99 zu 1 für einen Sünder und gegen den Gerechten. Das ist wahrhaftig keine Werbung für eine gute Lebensführung. Die Begründung liegt eigentlich darin, dass Treu sein und Gutes tun an sich kein Verdienst sei, sondern das zu erwartende Normale. Wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für ein Dank steht euch dann zu? fragt Jesus an einer dritten Bibelstelle. Und er meint selbstverständlich, das verdiene noch keinen Dank. Sein Hauptaugenmerk gilt nun einmal den Gefallenen. Gutes tun soll man demnach ohne Anspruch auf eine Gegenleistung zu haben. Dass aber Gott sich auch dem Gerechten zuwende, das gewinne dieser erst dadurch, dass er seine Eigenliebe derart überwinde, um selbst den Feind zu lieben. Dies gemäß seiner Stelle im Lukasevangelium, aus welcher unser letztes Zitat stammt. Die Hürde für einen Gerechten ist wahrhaftig hoch angesetzt. Immerhin wird einem solchen Überwinder als Lohn offeriert, Sohn oder Tochter des Höchsten zu sein. Dem guten und gerechten Sohn also wird versprochen, wirklich Sohn oder Tochter des Vaters zu sein. Ob diese Gotteskindschaft ein genügender Anreiz zum Gutsein ist, wenn einem ein Abfall ohnehin verziehen wird? Freilich steckt darin die Aussicht auf einen guten Platz im Himmel, also eine Verlagerung des Lohns ins Jenseits. Diese Vertröstung ist wiederum abhängig vom Glauben an diese Gewinnchance. Aber was bedeutet die Gotteskindschaft, für unser Erdenleben, wenn diese doch keinen sichtbaren Vorteil bringt, gewiss schenkt sie ein sauberes Gewissen. Und Gottes Kinder sind sicherlich näher als reine Weltkinder daran, den Sinn des Lebens zu finden. Sie sind zudem von den Versuchungen befreit, die der Besitz von Geld und anderen Gütern in der Regel mit sich bringt. Der innere Wert ist hoch, aber er ist es nicht vor den Leuten. Wir sind von der harmlos scheinenden Betrachtung über das Jesuswort ausgegangen, wonach die Sonne für Böse wie für Gute aufgeht zuerst kommen sogar die Bösen, und der Regen über Gerechte wie Ungerechte fällt. Wir sind dazu gelangt, den Gewinn zu überprüfen, den der Gute und Gerechte von seiner Haltung hat und haben uns sogar erkühnt, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes zu stellen. Wir haben für die erste Frage die Antwort eingeheimst, dass der Gute und Gerechte wahrer Sohn oder wahre Tochter des Höchsten seien. Der Wert dieser Gotteskindschaft jedoch kein sichtbarer, sondern ein innerer sei. Die Gerechtigkeit Gottes aber, an der wir im Grunde nicht zweifeln möchten, blieb uns verschleiert. Haben wir schließlich akzeptiert, dass Gott mit Regen und Sonnenschein allen Menschen die gleichen Chancen einräumen möchte, blieben wir ratlos vor der Tatsache, dass die Bösen und Ungerechten oft sogar begünstigt erscheinen. Das kann ja nicht die Absicht Gottes sein. Wenn aber diese seinem Willen nicht folgen und tun, was ihm nicht gefallen kann, so kann das ja, abgesehen von seiner Genugtuung über die Rettung von Sündern, nur darin liegen, dass er das Böse und die Ungerechtigkeit zulässt. Ja, weshalb lässt der, dem alle Macht gegeben ist, Böses und Ungerechtes überhaupt zu? Es ist dies die letzte und heikelste Frage, die uns das Evangelium auf den Weg gibt? Sie kann einzig so beantwortet werden, dass er den Menschen, seinen Geschöpfen, eben die ungeheuerliche Freiheit lässt, sich selber zu entscheiden. Ja. Wir dürfen tatsächlich wählen und seine Geduld gegenüber dem, der den schlechten Weg wählt, ist unendlich. Gott lässt ihn gewähren, weit über das hinaus, was wir Menschen für zulässig ansehen. Uns ist mit der Freiheit das Größte gegeben, aber wir handeln mit dieser Gabe die Bosheit und Ungerechtigkeit ein, die wiederum von uns Menschen ausgeht. Damit verzichten wir auch auf die Annahme, dass alles, was geschieht, von Gott vorbestimmt sei. All das Übel, das in dieser Welt geschieht, dürfen wir nicht ihm in die Schuhe schieben. Wir können ja nur dann frei handeln, wenn er auf die stetige Lenkung all unseres Tuns und Lassens verzichtet. Es ist sein unüberbietbares Vertrauen, dass der Mensch schließlich das Richtige erfassen und danach handeln könne. Goethe hat das in seiner Dichtung Faust einst so formuliert, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Und der väterliche Gott bleibt bei diesem maßlosen Vertrauen trotz aller Enttäuschungen und schlimmen Erfahrungen. Ob wir uns aber für Gottes Weg entscheiden oder nicht, das ist uns überlassen. Wir, wir Menschen sind zur Eigenverantwortung gerufen, auch wenn diese immer wieder unseren Verstand und unseren guten Willen übersteigt. Als Christen zu leben, und zu bestehen führt uns an die Grenzen unserer Einsicht wie unserer Kräfte. Das Gute zu üben und das Gerechte um seiner selbst willen zu wagen, hat jedoch im Ziel eine Zufriedenheit, die nichts anderes ist als stilles Glück. Amen.